1: Hoy en Buenos Días América hablamos de una gran explosión que daña gravemente el puente de Crimea y es un duro golpe para los planes bélicos de Putin. Para analizar esta situación y la represalia que ha dicho el presidente de Rusia que va a tomar nos acompaña en la mañana del día de hoy Manolo González Moscote, periodista y analista de temas internacionales. También conversamos esta mañana con Pablo Corredor, experto en instalación de paneles solares. Le hemos hecho muchas preguntas alrededor de esta opción. Conocemos los beneficios de tener paneles solares en nuestros hogares. Además, Rainé Anciani, periodista de Univisión 23 Miami, nos acompaña para hablar de una historia de una hispana de 26 años que muere al consumir cocaína mezclada con fentanilo en una fiesta en Miami. Yamila Royan contó que su hermana Yaritza, de 26 años, compró cocaína en una fiesta de Miami y la droga resultó tener fentanilo. Es el último año, cerca de 109 mil personas que perdieron la vida por sobredosis relacionadas con esta y otras drogas sintéticas en Estados Unidos. Y en los deportes, Aldo Sánchez para hablar del béisbol. De las grandes ligas en su etapa de playoff, también lo que ha pasado en la máxima categoría del automovilismo, la Fórmula 1 y Verstappen siendo campeón tras el Gran Premio de Japón, muy controversial por cierto, el fútbol internacional, el fútbol mexicano y también la NFL que ha tenido actividad dura durante este fin de semana.
0: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó mientras usted dormía?
2: mientras
0: usted
1: Putin afirma que el ataque al puente de Crimea fue un acto terrorista realizado por los servicios secretos ucranianos. El líder del Kremlin calificó la voladura parcial del puente que une a Rusia con Crimea como un acto terrorista y culpó a ellos a los servicios secretos ucranianos.
3: Y en otras noticias, deslave en Venezuela, sube a 25 el número de muertos mientras continúa la búsqueda de más de 50 desaparecidos. Al menos 25 personas fallecieron y continúan 52 desaparecidas a consecuencia de las lluvias en la localidad de Tejerías, estado Aragua, en la zona central de Venezuela
1: entró en la guardería y mató a 30 personas a tiros, esta niña se salvó porque estaba profundamente dormida fue la única niña que de su salón se salió eh, pues salió ilesa cuando un ex policía entró a su guardería y asesinó a 30 personas casi todos ellos niños la pequeña dormía profundamente la siesta bajo una manta pasando desapercibida por el atacante según la información que recibimos
3: Harvey Weinstein va a juicio en Los Ángeles cinco años después del estallido del hashtag MeToo. Weinstein, que cumple una condena de 23 años en Nueva York, fue trasladado a California en el julio del 2021 para enfrentar nuevos cargos de agresiones sexuales en Los Ángeles.
1: Neoyorquinos podrían ganar dinero por denunciar autos mal estacionados. El proyecto de ley propone incentivar a neoyorquinos a denunciar autos ilegalmente estacionados y poder ganar descuentos en multas o recibir un porcentaje de la multa aplicada.
3: Las zonas de sacrificio creadas por las quemas de gases tóxicos que las grandes compañías petroleras no declaran. Estas principales compañías, de las cuales destacan BP, ENI, ExxonMobil, Chevron y Shell, queman gas natural y derrocha exceso de gas liberado durante la producción y en zonas aledañas de donde se hace este proceso.
1: Y si nos vamos al sur de la Florida, la Comisión de Miami Day está evaluando una propuesta para mover la línea imaginaria que impide la construcción de desarrollos urbanísticos hacia el sureste del condado como una forma de combatir la crisis de vivienda que se vive en el área.
3: Necesito un futuro para mis hijos. Miles de venezolanos se arriesgan en una selva mortal para llegar a los Estados Unidos. En la peligrosa zona del tapón de Darien convergen dos crisis, el desastre económico y humanitario que azota Sudamérica y la encarcinada batalla por la inmigración que se desarrolla en Washington.
1: Noticias que nos llegan desde Texas, investigan tiroteo que deja dos personas muertas en una vivienda al sureste del condado Harris. Un hombre llegó a casa de su exnovia, le disparó, la mató y después se quitó la vida de un balazo. Es lo que han indicado las autoridades de la oficina del sheriff del condado de Harris.
3: Y en resultados deportivos, la Major League Soccer se vivió el Decision Day con resultados como Orlando City ganándole 2 por 1 al Columbus Crew, la sorpresiva derrota del LAFC 1 por 0 frente a Nashville Soccer Club. Para finalizar, el Seattle Saunders empató 2 por 2 frente a los San Jose Earthquakes y el LA Galaxy se impuso 3 por 1 al Houston Dynamo.
1: A esta hora recibimos a Manolo González Moscote para hablar de una noticia en desarrollo. Manolo, primero te doy los buenos días. ¿Qué tal te encuentras? Muy elegante en la mañana de hoy.
4: Muy amable. Hay que comenzar el lunes con optimismo y con elegancia, porque así va a ser el resto de la semana también, ¿no?
1: Esperemos, esperemos. Oye, Manolo, las cosas están bien complicadas en Ucrania a propósito del conflicto con Rusia en un eh, duro golpe definitivamente para el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Una gran explosión dañó gravemente el único puente que conecta. eh, la anexada península de Crimea con la parte continental de Rusia paralizando una ruta de suministro clave para la guerra de Moscú en Ucrania y esto ha provocado una locura, ataques que de hecho justamente en nuestros titulares en la mañana del día de hoy estábamos señalando a propósito de lo que ha ocurrido en Ucrania, volvemos a ver ataques fuertes personas que fallecen tras este conflicto, cuéntame cómo están las cosas y cuál es el peligro que ha representado pues este puente de Crimea que lo han tirado abajo.
4: Andreina, muy buenos días y Aldo, feliz inicio de semana. Pues bueno, mira, esto tiene un gran símbolo, este puente construido bajo la ocupación de Putin desde el 2014, este puente fue inaugurado en el 2019, un puente que simplemente simbolizaba el robo, el zarpazo que le hizo Putin de Crimea a Ucrania. Y hoy el puente está abajo, como lo has dicho, y simboliza el fracaso y la guerra como lo está llevando Putin allí. Hoy exactamente ese puente simboliza lo contrario. Pero lo he venido diciendo en varios medios y aquí con ustedes. Había que tenerle cuidado a Putin cuando el oso se encuentra atrapado en el último momento a su zarpazo y cuidado. Es lo que ha hecho hoy, ¿sabes cuánto? Alrededor de 72 misiles de cruceros ha lanzado sobre Kiev, ...no solamente sobre Kiev, sobre más de 10, 15 ciudades de Ucrania... ...y lo más difícil de esto es que ya no importan las vidas de los civiles... ...es simplemente lanzar los misiles, caigan donde caigan... ...y no importa el objetivo militar que debería ser... ...lo que, lo que debería representar una guerra como tal... ...dos eh, grupos militares peleando, no... ...aquí ya los civiles son poca importancia para Putin... ...y algo que hay que tener en cuenta... ...se está atacando la infraestructura civil... Esto se llama la electricidad del acueducto y el alcantarillado. ¿Esto qué significa? Viene el invierno, el duro invierno europeo, el duro invierno que se ve allí en Ucrania y en la parte de Rusia y esto va a dificultar las cosas para Ucrania considerablemente si ataca esta infraestructura civil. Los civiles se van a ver en problemas si no van a tener justamente agua y electricidad constante para este invierno, Andreina.
1: no, pero en eso último que acabas de mencionar, yo siento que a Putin nunca le ha importado las vidas de, de, de los ucranianos, ni la vida tampoco de sus soldados, ni de su gente. Es decir, él va muy de frente con su objetivo y hemos visto civiles muriendo desde el primer día del ataque que le ha hecho Rusia a Ucrania, que ya lleva meses. O sea, yo creo que esto no es una novedad. ¿O qué es lo que es diferente hoy por hoy?
4: Bueno, diferentes sí hay. Lo que pasa sí. es que antes eh, los civiles caían, bueno, supuestamente por equivocación de las bombas y por lo que sí. tú quieras, pero hoy no. Hoy el ataque es directo a edificaciones civiles. Sí. Todo va directo a los civiles. Hace unos días atrás, recuerdas, el, el, los automóviles que estaban esperando en un pontón para atravesar un río y fueron atacados vilmente por cruceros, también por misiles cruceros. Estamos hablando de que, qué ha cambiado de ayer a hoy de esta crueldad de Putin. Antes mataba a militares y mataba a civiles porque de allí disparaban, porque había una base militar al lado, al lado de, un, de, un, de una población civil. No, hoy ya no importan los militares que estén o no estén allí también combatiendo de Ucrania, sino que se ataca directamente a la población civil. He ahí la diferencia, Andreina. Y lo peligroso, lo peligroso es que está viajando un tren hacia la frontera, que ya debe estar llegando a la frontera, un tren con pertrechos militares nucleares, un tren secreto, y está viajando también. El Bielgorod, el K-329, que es un submarino, una plataforma submarina de nueva generación, que no tiene análogos, una plataforma que lleva un mini submarino, lleva drones submarinos y puede, llega a seis cañones que puede disparar, incluso bombas que pueden levantar olas de hasta 100 metros en las costas, 100 metros, una ola que puede levantar un proyectil de esto, inundar todo lo que quieras y aparte de eso destruir ciudades de los puertos. Esta es la gran preocupación, Andreina.
3: Y Manolo, como siempre es un gusto saludarte en tu programa, buenos días América, y, y esta, este tipo de conflictos, ya sea en bombardeo, la tensión política que puede generar, como tal, por así decirlo, el otro lado de la moneda, no han eh, tomado cartas en el asunto directamente, eh, con estas nuevas eh, medidas de Putin, ya veremos más involucrado
4: dentro de este conflicto a países como eh, Inglaterra o Estados Unidos... Pues fíjate que acuérdate que estos países han mantenido la prudencia, los países de la OTAN mantienen una norma que está dentro de las cláusulas y es no intervenir a menos de que uno de los miembros de la OTAN sea atacado y allí se van a mantener. Solamente si Putin llega a utilizar el arma nuclear en Ucrania, el arma nuclear táctica que es de menor potencia, de menor capacidad, pero igual de una destrucción total, en eh, este, este momento, ese hecho sería tomado con la OTAN para defender a Ucrania de ese hecho tan execrable que sería lanzar una bomba nuclear allí. Allí sí creo que Estados Unidos y la OTAN les tocaría intervenir, sobre todo Inglaterra, que también está ayudando muchísimo en este conflicto. Además, la diplomacia no está dando resultados ...intenta Erdogan por un lado un plan de paz... ...intenta por el otro Macron, el presidente francés... ...e intenta el secretario general de la ONU... ...el señor Guterres también llamar a la orden y a la paz... ...y también el mismísimo Papa Francisco, el Papa de Roma... ...pero nada de esto ha funcionado a Putin... ...no le le gusta escuchar a nadie... ...y algo interesante, hay rumores en el Kremlin de cambios... ...hay fuertes rumores que han comenzado a circular este fin de semana... ...por los fracasos que ha visto Rusia en Ucrania.
1: Mm, Ni va a pasar, ni pasó ni pasará... Eh, la verdad es que muy poco le importa a Putin lo que diga el mundo de él y las peticiones que puedan venir de cualquier lugar del mundo, pero fíjate que me quiero detener Manolo porque a mí esta frase me quedó sonando en la cabeza y tiene que ver con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que puso a la nación en alerta roja la semana pasada, aun cuando no había caído el puente de Crimea, él dijo al anunciar que armagedón nuclear es una posibilidad real, es una posibilidad posibilidad real? ¿Realmente valga la redundancia?
4: Así es, es realmente eh, una posibilidad y ¿sabes por qué? Por lo que te estaba contando anteriormente esta plataforma submarina eh, llamada Bielgord K329 es una plataforma monstruosa porque tiene oh, el Poseidón el Poseidón es el misil más importante que tiene Rusia, que tiene una capacidad destructiva enorme enorme, 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 si lo lleva allí a bordo y si lo, y lo piensan soltar ...en las costas de, de, del Mar Negro hacia cualquier zona de Ucrania... ...en la misma costa que lo suelte de Ucrania ya va a ser una gran tragedia... ...y ahora esto del armagedón nuclear indiscutiblemente... ...Joe Biden se refería a eso, a que Estados Unidos intervendría y tocaría prepararse... ...porque sencillamente estaríamos ya a puertas de una tercera guerra mundial... ...no hay que asustarse, Estados Unidos tiene sistemas de defensa antimisiles en muchas partes del mundo... Hay una red de satélites globales que identifican la salida de cualquier arma nuclear porque tiene que llevar determinada altura y en esa determinada altura se determina hacia dónde sería su trayectoria y cuáles serían las consecuencias de esa arma. Y Estados Unidos tiene como neutralizar muchísimas de las nuevas armas que tiene Rusia, Andreina. Así que por eso le digo duerma tranquila, estése tranquila usted y los oyentes también.
3: Y en eh, los pocos minutitos que nos quedan, eh, Manolo, en caso se escuchó de una firma de emergencia por parte de Ucrania para involucrarse dentro de la OTAN, en caso de que sí se apruebe esta firma, en de que sí se haga como tal en ley, en un minutito, ahora sí, y reiterando un poco mi pregunta pasada, ¿ya ahora sí toman las cartas en el asunto o es si hay otro ataque ya una vez Ucrania estando en la OTAN?
4: No, mira, la entrada a la OTAN no es fácil, no es una entrada de un día, dos días, tres días, ni una semana. La entrada a la OTAN son años de estudio. Una de las normas que tiene la OTAN para dejarte entrar a ti en la OTAN es que no tengas conflictos con los vecinos. Y justamente en este momento se está en un conflicto con Rusia, ¿verdad? Esa es una de las primeras normas importantes de la OTAN. Se puede adoptar una, una, una entrada de emergencia a la OTAN, sobre todo miembro asociado de la OTAN, para poderle defender en ese caso pero también toma tiempo. No te creas, la OTAN va a tener que pensárselo dos veces si lo va a recibir en su seno, puesto que ya el mismo que hace aproximadamente unas, unos tres meses atrás dijo que no quería ser parte de la OTAN. Pero en vista de la arremetida que tiene Putin y sabe cómo se va a venir Putin con esta contraofensiva, por eso ha pedido hace dos o tres días ser miembro de la OTAN.
1: Manolo, me queda un minutito o menos quizás, pero me gustaría entender si ya está claro o al menos Rusia está convencida de que el puente de Crimea pues ha sido derribado por Ucrania porque existían diferentes teorías sobre esto.
4: Bueno, Putin ha dicho que es un ataque terrorista. De esto no se ha hablado absolutamente nada, pero lo cierto es que esto es uno de los grandes reveses, de las grandes vergüenzas que tiene Putin en este momento. Uh-huh. Hay explosiones, allí hubo explosiones, allí hubo fuego. Eso obviamente no puede ser que se haya reventado uno de los ductos que va por debajo de allí y lo haya reventado en, al puente. Lo sí. cierto es que esto es símbolo de que finalmente Putin va mal en la guerra.
1: Ahora sí se nos acabó el tiempo, Manolo. Muchísimas gracias por conectar con nosotros.
4: A ustedes felicidades y feliz inicio de semana, Aldo andreina
1: Seguro. Manolo González Moscote, periodista y además especialista en temas internacionales. vamos con nuestro próximo invitado yo no sé si tiene su cámara activada porque no veo su cámara activada, vamos a pedirle que, que lo haga si ya está listo, muchísimas gracias, te estamos viendo Pablo Corredor experto en instalación de paneles solares, muy buenos días Pablo, ¿qué tal te va? Gracias por estar con nosotros esta mañana
5: Bien, bien, gracias por invitarme la oportunidad me encanta
1: Bueno Pablo, fíjate, hay muchas dudas desde bien tempranito hemos recibido la llamada de nuestras audiencias y ellos tienen dudas en principio si pueden depender totalmente de sus paneles solares. Yo creo que de aquí parte toda la inquietud. A ver qué nos dices.
5: Bueno, depender es una palabra fuerte. Yo diría que suplementar es la palabra correcta para los paneles solares, porque digamos que una casa que ya está conectada a la red eléctrica no tiene necesidad de depender full de los paneles solares, ya que en la noche no hay energía solar, entonces de, sería depender de baterías, pero te, tería, te tendrías que tapar el garaje entero de baterías para que, para que puedas sobrevivir todo el tiempo sin, 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 eh, sin la red eléctrica. Lo que, por ejemplo, nosotros hacemos es suplementar la, la red eléctrica con los paneles solares, con baterías si se quiere también, son opcionales, mm. y con eso bajar la cuenta mensual de luz, y también protegerse de los huracanes cuando hay, cuando hay corte de luz de largo plazo.
3: Como siempre, es un gusto saludarte, Pablo. Y bueno, creo que aquí viene una pregunta que ya había hecho, pero me gustaría consultarla contigo aprovechando tu experiencia en esto. Los paneles solares, sabemos que económicos no son. Entonces, en, en estadística se ha demostrado que comprar un carro eléctrico a largo plazo termina siendo lo mismo que invertir en gasolina, con los paneles solares se ha demostrado algo similar que a largo plazo lo que invertiste en electricidad es lo que cuesta como tal el panel solar pues sí,
5: imagina, estamos, estamos hablando aquí de un cambio de paradigma estamos cambiando de que tú en vez de alquilarle energía todo el tiempo a la red eléctrica, que es lo que estás haciendo probablemente la mayoría de la gente hoy en día compras tu propia fuente de energía, que claro, tiene un costo relativamente alto porque nunca se ha esperado, pero como también tiene larga vida, los paneles solares tienen una vida esperada entre 25 y 30 años, tú haces una, una inversión una sola vez y esa inversión claramente te, se, se va mejorando, va mejorando tu, tu, tu situación económica todos los años. Mm. Eh, y lo otro que yo siempre recomiendo es que no consideren que sea caro porque comparado con el costo de energía, en realidad los paneles solares son baratos. El costo de energía todo el tiempo está subiendo, que por por, no sé si lo saben, pero el costo sigue, el próximo año va a subir más todavía por el el problema que está pasando en Ucrania y en en Rusia con con el gas natural y, y probablemente la gente que tiene paneles solares está protegida de ese aumento de costo de energía.
1: Fíjate Pablo, un poquito más temprano nos llamaba uno de nuestros oyentes y decía que él había colocado paneles solares en su propiedad pero que él tenía una casa bastante grande donde vivían varias familias y que al ver la propuesta veía que era rentable en su caso porque era una casa grande pero que no lo recomendaba para casas pequeñas donde hay familias con pocos números de miembros en fin, ¿para qué ¿Está diseñado un plan como este o para es mejor dicho?
5: Pues lo que pasa es que lo, una instalación de paneles solares tiene varios costos fijos. Por ejemplo, el costo de sacar los permisos, de hacer la ingeniería, de hacer todo ese, el diseño. Esa, ese, esa porción vale más o menos lo mismo no importa el tamaño del proyecto, ¿claro? Entonces, uh-huh. si tú tienes una casa grande y estás consumiendo 300, 400 dólares al mes en energía, definitivamente vale la pena. Si tú estás consumiendo, no sé, 50, 100 dólares al mes muy difícil vas a llegar a un, a un tamaño, a una escala de proyecto donde esos costos fijos se diluyan suficiente dentro del costo de los paneles solares, que son, digamos que el equipo, que es más barato, porque ya es, eh, es algo que con, el, con más volumen se, se vuelve más barato, y, y entonces digamos que ese es más o menos el, el, el punto clave para entender, es que le, le, le recomiendo definitivamente a cualquier persona que consuma más de 200 dólares mensuales en energía, en que revise el tema de los paneles solares. Por debajo de 100, tiene que ser alguien que sea muy amante del medio ambiente.
3: Y, y por cierto, Pablo, eh, mucho se habla de las Smart House, de que bueno, ya los paneles solares son cosas actuales, y, y desmentir el mito, ¿no? Como tal, ¿los paneles solares se pueden instalar en una casa tradicional o si necesitas como tal que sea algo moderno o qué estructura necesitas?
5: La verdad... Digamos, en una casa que tiene buena estructura, con un, con un techo de menos de 20 años, 15 años, lo más probable es que sí se puedan instalar. Ahí te, también depende de, de la locación. O sea, si es una casa en un sitio como la Florida, que es donde nosotros actuamos, probablemente es una casa diseñada para aguantar con vientos de huracán. Esas casas, por lo general, tienen la capacidad de instalar paneles solares sin mayor eh, soporte adicional al techo, Eh, Pero, digamos, no sé, yo no no conozco suficiente de las casas en en otras partes de Estados Unidos para para saber si de pronto necesitan algún refuerzo estructural para aguantar el peso de los paneles solares.
1: Mm, Pablo, yo sé que no puedes dar una respuesta mm, acorde a todos los mercados, pero en el caso del sur de la Florida, donde tú te encuentras, para ser un ejemplo de uno entre muchos, ¿hay incentivos por parte de la ciudad o del del gobernador del, 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 del Estado como tal, para que personas tengan un plan accesible y poder colocar paneles solares. Inclusive, también quiero que me hables de personas que dicen, ya yo produzco energía para vender. Son dos cosas diferentes, obviamente. ¿Planes existen? ¿Y si realmente puede convertirse en un negocio?
5: Bueno, a ver, negocio también creo que sería levantarlo a un nivel donde esto no es. Esto no es un negocio, esto simplemente... Un plan, una, una manera de, de, de ahorrar, que se, puede, o sea, se podría llamar un negocio, yo no lo llamaría un negocio, sino simplemente un, un ahorro a un costo normal, que es el, el costo de energía. Y en términos de, de programas, tenemos un programa a nivel federal, que es el 30% de la inversión, se, se cubre a través de un, un eh, crédito a los impuestos, eso es muy chévere porque existe a nivel federal y va a existir por los próximos 10 años. A nivel estatal hay pocos incentivos en la Florida. Digamos que somos uno de los estados menos incentivadores para esto, que obviamente a mí me duele el corazón, pero lo, lo entiendo que cada estado es diferente. Eh, igualmente, aquí tenemos suficiente sol para aguantar sin, sin ningún tipo de subsidio que, que valga la pena el, el, eh, el ejercicio. Eh, digamos que desde el punto de vista estatal, tenemos el beneficio que se llama net metering, y el net metering es muy importante y es algo que no vamos a tener todo el tiempo. La gente a veces cree que es algo que vamos a tener para siempre, pero las casas que hoy en día instalan paneles solares tienen el derecho de, de re, devolverle energía a la red eléctrica en la Florida, no en todos los estados, pero en la Florida le pueden devolver energía a la red eléctrica y FPL o el, o el, el utility company de, de, de la locación les devuelve el uno por uno. O sea, si tú le, le das un kilovatio hora de energía, te lo acreditan al mismo valor que tú comprarías un kilovatio hora de energía. Y eso es muy válido porque entonces, del punto de vista económico, tiene mucho sentido. Tú puedes instalar los paneles solares sin necesidad de baterías, porque no, no tienes que tú mismo sostener tu energía, tú se la puedes vender a la red eléctrica y así funciona mucho mejor el tema financiero del proyecto.
3: Do, dos preguntitas, eh, Pablo. La primera, probablemente algo obvia, eh, pero, pero de todas formas cabe, cabe recalcarlo. O sea, ciudades, ya me comentaste que a lo mejor no tienes mucho conocimiento de, de fuera de la Florida, pero por ejemplo, ciudades como Londres, como Vancouver, donde predomina el eh, clima lluvioso, el clima nublado, son lugares donde no conviene tanto los paneles solares o los paneles solares agarran hasta el último, aunque sea pequeño, rayo de luz. Esa es mi primera pregunta. Y la segunda, ¿Cuáles recomiendas tú? Los fotovoltaicos? Fl- fotovai- uh, perdón, perdón, se me, me trabé ahí. ¿Los fotovoltaicos <ríe> o los paneles térmicos? Ok, primera pregunta, depende 100%, o sea, los
5: paneles solares no son, no son magia y dependen completamente de la física y, y el sol directo, como el que viene acá arriba, uh-huh. ese sol es, ese es, lo, ese es lo que queremos, porque cuando el sol directo le está pegando a los paneles solares se produce lo que los paneles están diseñados para producir su máxima capacidad. Digamos que en un día nublado, en, en Londres, en Vancouver, eh, la, el sol descubierto por las nubes yo diría que se baja la producción a un 20% de lo normal entonces no es, no es lo ideal pero lo bonito es que compañías como la mía estamos, estamos, somos profesionales por una razón, porque hacemos el estudio climático de la, de la locación específica y del techo específico para saber ¿Cuánta energía durante el año se va a producir con, una, con unos paneles solares específicos? Esa es una parte muy importante que también les recomiendo a todo el mundo, es que, se, que hable con compañías que sepan lo que están haciendo y que no le paren bolas al vendedor que les toca a la puerta a, a hacerles uno, unos calculitos en una servilleta porque eso probablemente no les va a cuadrar. Tiene que ser alguien que sepa lo que está haciendo para que realmente te entiendan bien en qué se están metiendo. Eh, y ya se me olvidó la segunda pregunta. ¿A <risa> ah, los fotovoltaicos. Sí, ya, no, sí absolutamente, los térmicos. Absolutamente recomiendo los fotovoltaicos. Los térmicos uh-huh. tienen el pequeño problema que no duran mucho tiempo. Los instalas, son más baratos, chévere, puedes calentar tu piscina, de pronto tu calentador del agua, pero se dañan muy rápido y empiezan a tener liqueos, especialmente en sitios donde hay lluvia, donde hay mucho sol, que, y donde también hay mucho mucha eh, eh, nieve. Uh-huh. Eh, los, los fotovoltaicos son mucho más rígidos y están diseñados para aguantar 25 o 30 años, como les dije antes.
1: Pablo, fíjate, una de nuestras oyentes, Vanessa Macías, pregunta si los edificios también clasifican para paneles solares. Interesante.
5: Sí, 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 califican eh, absolutamente, pero es un poquito más complicado hacer la inversión porque normalmente el techo es... es eh, propiedad de una organización que debe ser el, el homeowners eh, o, el, o el condo association o algo así. Y entonces es el condo association que debe tomar la decisión de colocar los paneles. Y, y en ese caso, digamos que se complica un poquito lograr eh, exprimir el valor del 30% del, del crédito de impuestos del que les hablaba, uh-huh. porque no se sabe bien quién es el, quién es el propietario también nosotros podemos ayudar con eso, pero se vuelve un poco más complicado que cuando es simplemente una casa con su propio con su propia cuenta energética, su propio techo. Ahí, se vuelve, ahí es donde es muy fácil hacer la inversión. En, una, en un edificio se vuelve más complicado, pero también se puede hacer.
1: Interesante. Fíjate, eh, Pablo, también surge la curiosidad. Estos paneles solares... ¿Cuánta vida tienen? Es decir, ¿ya llega un tiempo en que tienes que reemplazarlo y reinvertir en ellos?
5: Bueno, digamos que la la, la industria todavía es suficientemente joven, donde los paneles que se instalaron hace 20 años, que obviamente se se fabricaban con menor tecnología, todavía los conocemos como activos, todavía están produciendo energía. Entonces, podemos eh, eh, asumir que los paneles que instalamos hoy en día van a durar por lo menos 25 a 30 años. De ahí en adelante, ¿qué pasa? Se van degradando, entonces la mayoría de los fabricantes de, de paneles solares dicen que listo, en 25 años garantizamos, porque están garantizados, a que vas a estar todavía produciendo el 80% de lo que producían inicialmente. Esa parte la sabemos. De, de, el segundo punto es que los paneles son más, yo los consideraría más como una ventana que como un carro, porque no tienen piezas que se muevan, es, un, es un, un, eh, un vidrio que realmente no tiene por qué dañarse con el tiempo. Se sí. va degradando, pero en realidad tú los puedes reemplazar por mejor tecnología y venderlos a los antiguos a un, a un segundo mercado, pero también te puedes decidir quedar con ellos, no sé, 40 años, 50 años y claro. seguirán produciendo.
1: Pablo, tenemos que despedirte por un tema de tiempo. Si quieren encontrarte, ¿dónde pueden buscarte?
5: Bueno, nosotros... Trabajamos en el sur de la Florida, tenemos una página web spriteful.com, lcom ahí pueden leer más sobre nosotros, contactarnos y probablemente hablaremos, hablaremos en persona para podernos ayudar personalmente.
1: <risa> Seguro, en cada caso es diferente. Gracias, Pablo, un abrazo para ti. Dale,
5: chao. Seguro, dale. allí
1: escuchábamos a Pablo Corredor, experto en instalación de paneles solares. Ya regresamos con más. Nos vamos de inmediato a saludar a nuestra periodista de Univisión 23 Miami, Rainé Anciani, que hoy nos acompaña en Buenos Días América. Rainé, muy buenos días, gracias por estar esta mañana con nosotros. Andreina, buenos
6: días, igual a toda tu audiencia, no, yo encantada de acompañarlos como siempre, pues sobre todo cuando se trata de hablar estos temas tan importantes para nuestra comunidad.
1: Sí, señor. Bueno, acabas de realizar un trabajo muy interesante, pero a la vez muy doloroso para nuestra comunidad. Testigos eh, y testimonios muy importantes, en este caso de una mujer que perdió a su hermana a causa del feintanilo. ¿Podrías compartir con nosotros la historia?
6: Claro, sí, bueno, primero eh, quería comenzar eh, pues recalcándoles por qué todo este fenómeno del fentanilo había sido, está siendo tan grave a nivel nacional y es que eh, la masificación de esta crisis ha creado que las muertes por sobredosis tomen otra dimensión en Estados Unidos y precisamente el testimonio de esta familia. En este caso hablamos con Yamila Royan, quien es hermana de Yaritza Royan, una joven de solo 26 años que murió en pasado mes de diciembre. Ella fue a una fiesta, estaba, iba a adquirir una sustancia, en este caso era cocaína, Es una chica que venía de lidiar durante muchos años con estos problemas de trastornos de, de consumo de sustancias, ya lo había superado, estaba bastante bien, tenía una bebé. Y en ese momento fue con un mejor amigo, con su mejor amigo a esta fiesta y fue lamentable lo que ocurrió. Yo no sé si tenemos disponible un pedacito de las declaraciones de ella porque quisiera que ella misma lo dijera cómo fue que ocurrió esto. sustancia era cocaína, pero ella no supo como muchas personas en nuestra ciudad, como muchas personas en la nación, no sabía que tenía fentanilo. El día siguiente, lamentablemente, recibí la llamada ya ya no estaba con nosotros. El muchacho también falleció. Entonces, eh, obviamente, es algo que nunca quise, eh, nunca quise recibir esa llamada. Eh, Mis padres, imagínense, (ríe) eh, eh, ni puedo describir el dolor constante, no solo de mí, pero más de mi madre, de mi padre. Eh, No se compara bueno, y ella ahí, chicos eh, nos contó en detalle, es impresionante porque eh, hay una campaña que tiene la DEA que dice, One kill, one pill can kill, una pastilla puede matar. Y exactamente eso fue lo que le ocurrió a Yamila. En este caso no fue la presentación de una pastilla. Eh, ella sí estaba tratando de comprar una droga, sabemos, ilícita, pero... Eh, el detalle lo que está ocurriendo es que los traficantes están colocando el fentanilo porque es una droga que les sale mucho más económica y el mezclarla con la heroína, con la cocaína, con diferentes sustancias tratan de hacer que sea más adictiva para, lo, para la gente que la compra y ahí es donde está el grave peligro porque el fentanilo es 50 veces más potente que la heroína para que tengamos una idea entonces, solo dos miligramos de fentanilo acaba con la vida de una persona. En este caso, tanto Yamila como su mejor amigo murieron esa misma noche, los llevaron a, a una clínica y como dijo su hermana al día siguiente, murieron los dos. Para que tengamos una idea de lo letal que puede ser. Y lo grave, eh, Andreina y Aldo, lo que está pasando es que esto es una crisis que tiene muchas caras, no solo es o ataca, a personas que con conciencia van a comprar algún tipo de droga y quizás se las meten sin ellos saber, sino que también tienen la cara de las personas que simplemente quieren comprar medicinas en línea. Y con esto quiero ser muy, muy enfática. Las medicinas en línea tenemos que estar muy alerta. La DEA está alertando que también los traficantes están colocando falsificando en laboratorios clandestinos medicinas que usamos tú, yo, todos nosotros para el día a día para el dolor, como la oxicodona, como el Xanax, como Percocet. Simplemente pastillas de uso común falsificadas, les colocan fentanilo y también hay muertes por esa causa. Personas que de pronto la compran a personas eh, en la calle, que se las ofrecen a mejor precio, Paz, eh, páginas eh, quizás que no son de tiendas autorizadas que no son farmacias autorizadas. El llamado es que la gente ahorita en estos tiempos tiene que estar más alerta que nunca. Busque tiendas autorizadas, señores. Busquen farmacias eh, que, sabe, que sabemos tienen medicinas legítimas. No nos arriesguemos a comprarlas en sitios extraños por un, o por unos dólares menos porque nos puede costar la vida. Así uh-huh. es, es una crisis que tiene muchas caras. También incluso tan grave es que estos traficantes han ido tan lejos que lo están poniendo en dulces, en chocolates, en las llamadas rainbow, eh, pastillas estas o pastillas arcoíris, simplemente unas pastillas de muchos colores que parecen muy atractivas. En algunos casos, yo que tuve la oportunidad de entrar al laboratorio de la VEA, me mostraron presentaciones absurdas. Uh-huh. Por ejemplo, eh, están falsificando la presentación, cómo lucen la presentación de dulces muy conocidos, que mi hijo, que tu hijo, que mucha juventud compra hoy en día, que es, eh, parecen como las gomitas ácidas, que son sí. bien famosas, y resulta que están contaminadas con fentanilo. Esto está Primero. llegando a las escuelas.
3: ¿Y, ¿Y el gobierno de Estados Unidos qué está haciendo en cuestiones de calidad? Porque el fentanilo, a hablar de que es entre 50 y 7 meses más potente que la morfina, o sea, es una cosa sumamente... Letal. Eh, ¿Qué protocolos están haciendo para este tipo de tráfico de drogas, para que no se les filtre? Porque estamos hablando en una noticia también reciente que venía en un lego, entonces imagínate cómo de verdad los traficantes tienen esta urgencia de exportar dicha droga. ¿Hay alguna regulación? ¿Están haciendo algo al respecto para hacer filtros más exigentes?
6: Mira, ellos simplemente están. Eh, nosotros hablamos con ellos y de ellos, ellos estaban hasta desesperados por darnos la información, sobre todo en español, porque sentían que la comunidad hispana tenía que cuanto antes divulgarse esto, ¿no? Lo que ellos nos dicen es que la entrada de este tipo de droga, del fentanil específicamente, por México es impresionante. En muchos casos se origina en China, luego pasa a Estados Unidos a través de México. Ellos nos dicen por todas las vías, por correo vía terrestre, en avión, por todos lados la hemos conseguido. Entonces, ¿qué pasa? Ellos están teniendo, eh, según nos han dicho, una, un, es prácticamente su prioridad número uno ahorita para la DEA, porque, como les dije, eh, solamente entre enero del 2021 y febrero del, 2020, de, 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 del 2022 hemos tenido más de 109 mil muertes, y eso es un nivel récord de muertes por sobredosis en Estados Unidos. Uh-huh. Eh, está masificando el, 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 el fenómeno. Ellos están, eh, lo primero, eh, acudiendo a la campaña pública porque, como les digo, es difícil cuando están acaparando todos los frentes estos traficantes, o sea, la, la falsificación de medicinas, eh, de dulces, por otro lado, en el mercado de tráfico de drogas, también mezclándola con otras y por esa causa también mucha gente perdiendo la vida eh, ellos dicen que están lo primero con esta campaña, pero sobre todo están poniendo la lupa en todos los puntos de control, todo lo que tiene que ver con el fentanilo, incluso se han encontrado frente a escuelas, eh, mm-hmm. leían estos días en un auto eh, kilos y kilos de fentanilo, eh, fueron incautados en un auto frente a una escuela, así es que es un problema de salud pública que estamos teniendo importantísimo que, que todos, todos lo hablemos, los que estemos en los medios de comunicación, porque aún muchas personas no lo saben. Y como hablaba con Andreina, eh, el tema de Halloween es solo una fecha, por nombrar algunas, que nos obliga a tener este tema con los más chiquitos de la casa. Hay mm-hmm. que estar pendiente de quién recibimos qué, hay que estar pendiente dónde compramos qué. Ya no hay eh, esa, esa libertad de que vemos un, un empaque que luce... Luce eh, Fidedigno, no
1: lo sabemos. Igual. Que... Fíjate, Reine, qué interesante lo que acabas de mencionar, porque este problema, las muertes eh, que estamos viendo a causa del fentanilo, no solamente se reducen a las personas que voluntariamente van ahí a comprar drogas, pero vienen pues con esta mezcla prácticamente mortal, sino también vienen en esos caramelos que no estamos comprando con propósitos de pues consumir droga, sino que estamos buscando... Eh, para entretener a los muchachos, para el Halloween, u- obviamente. Y yo le decía a Reine, Reine, ¿qué vas a hacer tú? Porque tu, eh, Reine tiene un niño de ocho años. Esos niños esperan anualmente pues, la ilusión de ir a tocar puertas y recibir caramelos y, 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 y chocolates y así lo hacemos nosotros en nuestras casas. Entonces, venimos con un tema de Halloween que los niños, pues cómo hacer que no vivan la experiencia, si eso es prácticamente cultural en los Estados Unidos, pues aquí encontrábamos una solución, ¿no? Que vayan y vivan la experiencia, al menos en mi caso, pero cuando llegue mi hijo a la casa, yo toda esa calabaza la voltearé y la botaré en la basura porque ¿cómo podemos entender si eso viene contaminado o no? Totalmente,
6: quizás es una, es una salida un poco más conciliadora, ¿no? Porque no les quita a ellos la experiencia que además esperan.
4: Hacer tequila, don Julio, es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué? Consume responsablemente. Don Julio tequila, 40% por volumen 2020, importado por Diageo, America's New York, New York.
6: Durante todo un año que llegue este día, de de este holiday para disfrutarlo con sus amigos y, y, y sus vecinos. Pero sí, tenemos que estar desconfiados. Yo creo que esa es la máxima, ¿no? En estos tiempos en los que estamos viviendo no nos queda otra opción eh, las autoridades están siendo bien, bien enfáticas. Eh, como dijo Aldo, eh, pues la manera en que se están consiguiendo es absurda. En cajas de Lego, en, en cualquier tipo de, de juguete, de dulce, puede estar el fentanilo y bueno, sí. tenemos que tener eso en mente.
1: Sí, señor. Reyné, se nos acaba el tiempo, pero muchísimas gracias por darte este espacio y compartir con toda la audiencia de Buenos Días, América, porque entendemos que es más que un tema noticioso, es un tema de cuidado y de alerta para toda nuestra comunidad. Un abrazo para ti.
6: Igual para ustedes.
1: Ella es Anciana Anciani, periodista de Univisión 23 Miami, y comparte con nosotros un trabajo especial y muy exhaustivo con referencia al fentanilo, cómo está dañando a tanta gente y mucha gente perdiendo la vida por ello.
0: Estás escuchando el podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Escúchanos en las diferentes plataformas. Euphoria, Spotify, TuneIn y iHeartRadio. UDN Radio, vivimos tu pasión. Como dicen los grandes, la liga se gana partido a partido. Partido en Buenos Días América, contacto deportivo.
3: Y señoras, señores, yo les digo: bienvenidos al octavo arte, bienvenidos a este lunes, este lunes de resaca deportiva. Ya usted sabe cómo como más caliguana dirán por ahí coloquialmente. Así que bueno, vamos a empezar con lo que pasó el día de ayer a través de nuestro domingo de Grandes Ligas. Es que a mí me encanta, porque saben que el día de ayer y el sábado y el viernes tuvieron MLB a través de nuestra sintonía al por mayor. Si no era por nuestra network, era por TUDN Extra. Y si no era por TUDN Extra, era por nuestra network. Así viceversa. Y pues la verdad es que fuimos testigos de grandísimos duelos yo en lo personal, la serie que a mí más me pareció atractiva fue la de los Mets frente a los padres de San Diego. Y bueno, nunca, nunca nos terminaron por defraudar. Pero bueno, que ahora sí, ¿qué pasó el día de ayer? Pues bueno, a través de nuestra sintonía. Oigan, por cierto, también rompimos récord el, el sábado. eh Tuvimos nuestra transmisión más larga en la poca historia que llevamos transmitiendo en el MLB. Ahí les va cuánto tardamos eh con el buen Enrique Burak y Toño de Valdés. Cuatro horas. 35 minutos, nada más y nada menos. ¿eh? Ahí está el datillo, el, el duelo entre los Guardians y los Tampa Rays. Nomás lo anotaban y hasta la quinta, perdón, hasta la entrada número 15 baja, terminaron por conectar un home run y los Guardians con eso se clasificaban a la siguiente ronda. Pero así es, cuatro ¿eh? horas 35 minutos desde las 11 de la mañana, tiempo del centro hasta las 4 horas con 20 minutos, así es, cuatro con 20 minutos, bueno, impresionante el tiempo de transmisión, la verdad, el profesionalismo de nuestros compañeros de TUDN eh, fue espectacular. Y del otro lado, ya más en la nochecita, los padres terminaron por eh, pasarle por encima a los New York Mets, parecía, ¿no?, que iba a ser una llave mucho más pareja, eh, porque, bueno, en la primera sí también, los padres le metieron una paliza a los Mets el viernes, el sábado los Mets le regresaron el favor a los padres y ya para el domingo... Este conjunto de la California terminó por imponerse a los de Nueva Jersey. Ya lo comentamos de los titulares, los eh, Dodgers eh, en un ligero derby de California se están enfrentando a los padres porque bien sabemos que la rivalidad es con los angelinos, pero bueno, no están en la competencia. Los Astros estarán recibiendo a los Mariners, que los Mariners pues ya tenían rato eh que no clasificaban y pues ahora eh, terminan por definir la serie simplemente en dos partidos, ¿no? Y y no de cualquier manera, ¿eh? Pues eh, el primero de, dejaron en ceros a los Toronto Blue Jays y en la última, pues bueno, tremendas carreras que terminaron por hacer. Los Braves estarán enfrentando a los Phillies, unos Phillies también que para mí vienen siendo un caballo negro, eh, muy calladitos. Eh, tú preguntas por los Phillies, cuando preguntas por favoritos de esta temporada, incluso hasta pones a los Mets encima de, de los Phillies. Y mira, reitero, muy calladitos y ahí metiéndose, metiéndose a las fases finales. Y como tal, los New York Yankees. Se estarán midiendo a los Guardians de Cleveland. Cuatro partidos que, por papeles, pues bueno, todos vienen en momentos anímicos muy importantes. Eh, hay un descanso hoy. Las actividades iniciarán mañana, en punto de la una con siete minutos, tiempo del este de la tarde. Y terminarán finalizando a las 9:37 minutos de la noche, también tiempo del este. Así que, bueno. Mucho de la expectativa. Ya estamos en la serie. En la serie sabrosa, ¿eh? ya estamos en lo mero mero, como dirán, por ahí en mi país. De cara a lo que será la postemporada de la Major League Baseball. Estamos en las series divisionales, ya estaremos en las finales, eh, en las series de campeonato, mejores conocidas como las finales de conferencia, y finalmente la serie mundial. Es que de verdad esta fase es la que, pues por si a usted no le gusta mucho y el béisbol, de que pues, la fase regular dicen no, pues que se me hace muy lento esto y el otro créame que para la serie divisional y para las finales de conferencia la cosa se pone ay, 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 ay al ay, rojo vivo eh y esta todavía no se juega cuatro partidos de siete, eh para recalcar hay nuevo formato y simplemente es quien gane como los volados tres de cuatro, tres de cuatro, así es entonces vamos a ver Sí, nos logran dar tremendos partidazos, ¿eh? Así que bueno, eh, así las cosas por el momento, lo que viene siendo la Major League Baseball, y, y reitero, ¿eh? Mucho la expectativa a todos los aficionados, porque ya sabemos que a nosotros nos encanta el deporte, y en otras eh, noticias rapidísimas, pues bueno... En ciudades como Nueva York y Los Ángeles, que tienen dos equipos de cada disciplina, pues le están pasando bomba porque ya eh, la NHL estará arrancando su temporada regular el día de mañana. También lo que viene siendo la NBA, pues no tarda mucho, son prácticamente ocho días lo que nos quedan ya para arrancar lo que será la temporada regular, o sea, ya para el siguiente martes estaremos hablando que ya ya arrancó oficialmente la National Basketball Association y en otros eh, lados, pues bueno, la Major Dixok entró también en sus playoffs, así que bueno, hay ciudades donde el deporte es lo que más nos sobra. Ready, set, go, porque la Fórmula 1, la Fórmula 1 está ya en su recta final, no nos queda mucho ya para lo que viene siendo... La máxima categoría del automovilismo abandona el continente asiático y las próximas citas para la Fórmula 1 serán en territorio americano. Estamos hablando de Estados Unidos, México y Brasil. Así es, la hermosa, el hermoso continente americano será sede para la recta final de este gran premio que nos trae a Max Verstappen como segunda vez consecutiva o mejor dicho, bicampeón mundial. Lo del neerlandés es sinceramente impresionante y no porque sea mexicano, eh no porque sea mexicano, pero es que Sergio Checo Pérez ha ayudado muchísimo a que este título se repita. Yo incluso me atrevo a decir que más del 50%, evidentemente Verstappen es un grandísimo piloto, pero también gracias a que su compañero de equipo es otro grandísimo piloto y le ha ayudado a ganar puntos y estar como primero en la clasificación ya no lo alcanzan, por más que por ahí el eh, eh, Charles quiera avanzar, que, que terminen primero en todos los premios que quedan eh, por delante. No, ya no lo alcanzan de buena manera. Y es que también hace unas cuantas carreras, me gustaría tocar este tema: Luis Hamilton había dominado. Íbamos a ver a Luis Hamilton de regreso otra vez en, la, en el podio de una, de una Fórmula 1 en primer lugar. Y mira, qué cosas curiosas, ¿no? Un safety car. Fue lo que terminó por arruinarle la fiesta, por así decirlo, y es donde Max Verstappen eh, toma la ventaja. Así es las cosas, así terminó el Gran Premio de Japón. Primero el neerlandés, ya comentado, en segundo Sergio Checo Pérez, y en tercer lugar... También ya ha comentado en algunos titulares Charles Leclerc. Así las cosas, el, al momento de la Fórmula 1, ya mucho a la expectativa, lo que será el Gran Premio de los Estados Unidos, Circuito de las Américas, el próximo domingo 23 de octubre en punto de las 3 de la tarde, tiempo del... Este para después llegar a la Ciudad de México y finalmente en Brasilia despedirse del continente americano y despidiendo prácticamente la temporada porque solo quedaría el Gran Premio de Abu Dhabi y con eso la Fórmula 1 se acaba. Eso es lo que acontece en el volante y vamos también a escuchar rapidísimo una pieza de nuestro estimado Orlando Granillo con la voz de nuestro compañero también Tuño Camacho de lo que fue eh, el resumen de este fin de semana del boxeo. Esta semana, actividad del mundo del boxeo.
2: El invicto Sebastián Fundora retuvo su cinturón Super Welter del Consejo Mundial de Boxeo después de imponerse por decisión unánime al mexicano Carlos Ocampo en el Dignity Hell Sports Park en Carson, California. Fundora impuso su largo jab y plantó batalla en la corta distancia ante un combativo Ocampo que intentó mermar el físico de Fundora con golpes al cuerpo. En la misma función, Carlos Adame fue muy superior al mexicano Juan Macías Montiel y lo despachó a los dos minutos con 37 segundos del tercer asalto, resultado vencedor por la vía del nocaut técnico. Es así como el caballo Bronco ya es campeón interino CMB del peso mediano y sin duda es uno de los peleadores más peligrosos de la categoría. En más resultados, Fernando Martínez venció por decisión unánime a Jerwin Ancajas, 118 a 120 por 2 y 119 a 109. Mientras que Ejidijus Caballiuscas derrotó por decisión unánime a Miklad Fox, 98-90, 99-89 y 188. 88 Por último, Edward Vázquez derrotó por decisión dividida a Víctor Slavinsky con tarjetas 74-78, 77-75 y 79-73. Estos son algunos de los resultados más importantes del boxeo durante este fin de semana. Con información de Orlando Granillo para tu DN, Antonio Camacho.
3: Recuerden, recuerden que hoy es hashtag lunes de resaca deportiva y ahora sí que uno ya no sabe ni de cuántos temas tocar porque son muchísimos los que nos llovieron a través del fin de semana y es que a través de manera local y sus estaciones locales, válgame la redundancia, se llevará a cabo el domingo de la NFL e iniciando primero con una tremenda paliza de verdad de los New England Patriots, 29 a 0 a los Detroit Lions, Eh, si el conjunto de Detroit ...es de los planteles más limitados de la NFL... ...tienen apenas cuatro derrotas y solamente una victoria... ...los New England Patriots desde que abandonó Tom Brady en la institución... ...les ha costado, les ha costado como tal las temporadas... Esta no es la excepción, ya llevan tres perdidos y bueno, apenas con esta su segunda victoria. Bailey Sapi fue uno de los mejores jugadores del conjunto de New Inglaterra, también junto con Jacoby Meyers, excelente receptor del conjunto de los New England Patriots, yo ya lo quiero también para mis LA Chargers, pero... Eh, histórico histórico, eh, de verdad, 29 a 0, dejar para empezar en cero a tu rival es difícil, a menos también que tengas una excelente defensiva. En otros también resultados, los LA Chargers impusieron 30-28 una feria de touchdowns, en lo que viene siendo Cleveland, eh, ya prácticamente lo último se definió en el cuarto cuarto, estábamos al filo de la butaca todos los fans de la NFL porque el partido estaba muy parejo, eh, Demasiado parejo, Justin eh, Herbert tuvo el eh, coreback de este conjunto, estuvo un partido ciertamente flojo, a pesar de haber tenido una anotación, pero yo me quedo más con el partido de Jacoby Bridget, a pesar de la derrota de los Cleveland Browns, eh, reitero, un partido que nos tuvo sumamente entretenido, otro que también estuvo muy entretenido y se agradece que nos den ese tipo de espectáculos es la victoria también 39-32 de los New Orleans Saints frente a los Seattle Seahawks. Fue una feria también aquí de touchdowns, de goles de campo. El más flojito fue el tercer tiempo y tenía 14, 14 puntos. Entonces, ahí ustedes verán cuánto nos divertimos todos los fans de la NFL. Andy Dalton este está teniendo un temporadón, está teniendo por lo menos una actuación en cada partido de los Saints. Y del otro lado, Jeno Smith de los Seattle Seahawks, pues... Se llevó, se llevó también los reflectores, tres touchdowns, 268 yardas lanzadas. La verdad es que son números impresionantes para sus respectivos corebacks. Impresionante, reitero, este gran encuentro y se disfruta, se disfruta que nos den así. Cuando hay buenas anotaciones, por buen nivel de juego se agradece, pero también es una cosa a considerar por parte de todos los clubes, ¿eh? Esta temporada se están dando demasiadas palizas, o sea, a lo mejor estamos, eh, por ahí el NFL deberá considerar, pues, trabajar un poco mejor sus defensas, ¿eh? Así que, bueno, eh, del otro lado, también los eh, conjuntos de los Cowboys sigue ganando 22 a 10 para toda la afición de Dallas. Yo estoy con ustedes, los Dallas Cowboys ya merecen, por lo menos, pues, bueno mínimo meterse por ahí al al, al Super Bowl porque ya son varios años de sequía, es de las aficiones que más mueven gente, es de los equipos más mediáticos de la NFL y bueno, van varias temporadas que han quedado muchísimo a deber lo de Dallas Cowboys ahora sí fue un juego colectivo, no hay ningún alguien individual que haya destacado, todos tuvieron un excelente partido y por parte de los vigentes campeones, que vaya temporadón y vaya papelón que están haciendo Matthew Stafford, grandísima eh, también el partido, a pesar de la, derro- de la derrota, perdón, una intercepción, un touchdown y 308 yardas lanzadas. Impresionante el partido. Tener sus números es muy, pero muy bueno para su quarterback. Y para finalizar, ya también comentado los titulares, los Baltimore Ravens impusieron 19-17 a 17 en un partido muy cauteloso porque los dos estaban jugando como tal su posición en la liga, a en la conferencia, perdón, americana del norte, estaban como tal jugándose el liderato. Y a fin de cuentas, los Ravens es el equipo que se lleva la primera posición frente a los Bengals. Reitero, un partido muy cauteloso de ambos conjuntos. Cuidaron más la defensiva que la ofensiva. Y también ese tipo de partidos se agradecen. Hoy, eh, nuestro Monday Night Football, los Kansas City Chiefs se estarán enfrentando a Las Vegas Raiders en un grandísimo partido que promete también. De muchas anotaciones, ojo con Las Vegas, se enfrenta al equipo con la mejor ofensiva de la NFL, los Kansas City Chiefs, que ellos dicen, si no anotamos 30 para arriba, pues mejor para qué nos presentamos, así de verdad está de fuerte su ofensiva Patrick Mahomes, está en un momento impresionante, prácticamente cualquier pase que mande va a terminar cerca de touchdown, en zona roja, o bien eh, en una anotación para el equipo de Kansas. Eh, la NFL, pues bueno, recuerdo cuando apenas estábamos tocando la semana 1 y ahora estamos en la semana cinco, caray. ¿Cómo pasa el tiempo? Ya estaremos también hablando de la semana 6 Esta semana, el Thursday Night Football, Los Chicago Bears están estarán enfrentando a Washington y así sucesivamente. Recordarles que Miami, Nueva York, Chicago, Dallas, Houston, eh, mismo Seattle, varias frecuencias locales. Llevamos a cabo los partidos de NFL y también uno que otro partido extra para que estén muy atentos a su programación, porque la NFL también se vive a través de la señal de TUDN Radio. Nosotros más que encantados de llevarles varios deportes. Bienvenidos al octavo arte, bienvenidos a este último contacto deportivo para hablar, para hablar perdón, ahora sí si de lo que será la próxima. La próxima liguilla y playoffs de la MLS y de la Liga MX, respectivamente. Iniciando primero con la Liga de los Estados Unidos, se jugó el Decision Day, y primero la Conferencia del Este. No se jugaba mucho la Conferencia del Este, era prácticamente tres lugares, dos boletos, solamente un equipo se jugaba como tal la permanencia. Y mira cómo son las cosas, quien terminó por sucumbir. En la última jornada, a pesar de que tenía todo para pasar a la siguiente ronda, es el conjunto del Columbus Crew que Orlando venía a la baja y termina por ganarle dos por uno a este conjunto y con esta victoria. Pues se ponen como tal al frente en la clasificación, dejando afuera, reitero, el equipo de Cristóbal Colón. Los equipos que quedaron dentro, Filadelfia, avanza de manera directa a las semifinales de conferencia. El conjunto de Monjeal estará recibiendo al Orlando City, New York City Football Club estará recibiendo al Inter de Miami en sus primeros playoffs. Y New York Red Bulls estará siendo lo propio frente a Cincinnati en los playoffs de la Conferencia del Este. Pasámonos a la otra costa la Conferencia del Oeste, porque aquí era más, más peligro la cosa. ¿eh? Y creo que la MLS, no sé si lo hizo Adrede, no sé si eran videntes para checar, pero eran ocho clubes. Perdón, cuatro clubes y solamente dos puestos para clasificarse a los playoffs y curiosamente estos cuatro clubes se estaban enfrentando. Estamos hablando del Real Salt Lake frente a Portland Timbers y el Minnesota United frente a Vancouver Whitecaps. Estos cuatro se están jugando las últimas dos posiciones de la conferencia y bueno, el Real Salt Lake dijo estoy en casa, vamos a cerrar de la mejor manera y vámonos que le ganan tres por uno al Portland Timbers. Y del otro lado, noticias tristes para mí, pero noticias muy buenas para la afición de Minnesota porque terminan ganando 2 por 0 los Vancouver Whitecaps. Y con eso se clasifican a la siguiente fase, dejando fuera en la conferencia del este a Portland Timbers y a el conjunto de las capas blancas. Se quedó fuera estos dos equipos del Pacífico. Y estos dos terminan por estar adentro. El LAFC clasifica de manera directa a las semifinales de conferencia por ser líder y también campeón de la de la Supported Shield. El Austin Football Club se estará enfrentando a Real Salt Lake, el FC Dallas al Minnesota y el Galaxy frente a Nashville. Recordarles también que este sábado 15 de octubre vivirán los playoffs a través de la señal de tu DN y de tu DN Radio para que puedan tener eh, esta gran cobertura. Y ahora sí, dejando de un lado la Major League Soccer, vámonos a la poderosísima Liga MX, porque primero se jugaba el partido entre Tigres y Necaxa, de verdad, Dios santo, yo eh, le hago una reverencia de Pierre Gignac, porque qué golazo, qué golazo terminó por vacunar al conjunto del Necaxa de tiro libre, prácticamente pegado al poste derecho del larguero, Eh, lo del francés sigue siendo espectacular, sigue demostrando como tal la calidad, y yo les voy a compartir tantito, si me permiten, eh, un poco este video, en un momento ya se los estaré proyectando, pero de verdad es impresionante lo del francés. Después en el otro partido, León frente a Cruz Azul, el conjunto de la Fiera termina por sucumbir frente a la máquina celeste de la Cruz Azul y con esto se colocan para la siguiente ronda. Los siguientes duelos Llegarían para el día de el domingo y pues eh, también pintaba para hacer un grandísimo partido eh, el conjunto de Juárez nunca le había ganado a Nan cristante en un duelo directo a lo que viene siendo Nacho Ambriz eh, y así que prometía mucho no por ahí por estadística un equipo siempre abajo termina por pasar y esta vez no pasó pasaron los primeros de arriba pero también eh, terminaron por llevarse la victoria y también un golazo, un golazo de Marcel Ruiz. Este sí, déjenme, se los comparto en video porque la verdad hay que hacerle una reverencia a Tremendo Golazo. Para los que nos están escuchando, se los voy describiendo. Viene por el sector de la derecha, el Fido Álvarez hace un taconazo y bueno, Marcel Ruiz simplemente de pierna derecha le dice chao, chao al arquero y termina anotando un tremendo golazo junto con el de Gignac. Yo lo colocaría como los mejores de la jornada. Y finalmente, finalmente, pobre nuestro buen George, las Chivas rayadas del Guadalajara tenían para jugar el Clásico Nacional en Liguilla, y no. El Puebla le repite la dosis. Otra vez son eliminados en repechaje y en penales por el conjunto poblano. Algo que sorprende, algo que sorprende, porque para empezar, anímicamente, Chivas venía a ver, venía a empatar literalmente en el último segundo con gol de, de Cisneros y pues eh, ya termina por llevarse la victoria a fin de cuentas. Y para lo que viene siendo los penales, el Canelo Angulo termina por fallar el penal, se termina por resbalar, y ya con eso se lleva la victoria. Las chivas, pues se quedaron con las ganas, y se queda y, y si hay rumores, perdón, de que Alexis Vega posiblemente jugó su último partido con el conjunto de las chivas reyes del Guadalajara, ya se estima, Esto no me gusta, que lo hagan mucho, lo que lo hacemos mucho, porque me incluyo, inflar mucho a los jugadores, porque ya dicen que después de Qatar va va a estar en Europa, yo sinceramente lo dudo, pero así las cosas. La Liga del Fútbol Mexicano, ya para cerrar este segmento deportivo, ¿cómo se estará jugando? América estará enfrentándose al pueblo, ahora sí que una liguilla tradicional, rayados a Cruz Azul, Santos frente a Toluca, y Pachuca frente a Tigres. Todos los duelos de ida de la Liguilla del Fútbol Mexicano los vivirán a través de la señal de TUDN Radio. Los los duelos de regreso, de vuelta, América y Pachuca, también los vivirán a través de nuestra sintonía, para que estén muy preparados y muy al pendiente de lo que será nuestra programación, y con esto estamos cerrando prácticamente nuestro último contacto deportivo.